0: Suomella on aika pitkät tämmöiset yritysmarkkinoinnin perinteet. Suomalaisen talouden niin kuin ikään kuin kivijalka tämä teollisuus rakentui hyvin paljon siitä, että yritykset myy toisille yrityksille. Ja se näkyy hyvin paljon siinä tavassa, jolla myynnin ja markkinoinnin suhde Suomessa on järjestetty. Onneksi ne ajat on takana, kun ajateltiin, että myynti oli kuningassa ja markkinoinnissa tilailtiin liikenlahjoja ja julisteita. Et, et nyt siinä on ehkä enemmän semmoista niin kuin kansainvälisen tason ajattelua ja ajatusta siitä, että miten ne parhaimmillaan toimii.
1: Näin sanoo Pekka Mattila, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professor of practice ja Aalto-EEn toimitusjohtaja. Yrityksen johtaminen vuonna 2019 ei ole yksinkertaista. Toimialat muuttuvat, teknologiat kehittyvät vauhdilla, asiakkaat toivovat yhä parempaa palvelua ja työntekijätkin odottavat, että työpaikan kulttuuri ja arvot ovat kohdillaan. Selvää on, että johtaja ei pelkästään vanhoilla opeilla pärjää. Pekka Mattila on auttanut lukemattomia johtajia ja yrityksiä uudistumaan. Tässä jaksossa hän kertoo, miltä työelämän tulevaisuus näyttää ja mitä se vaatii johtajalta. Tuttuun tapaan jakson päätteeksi kollegani Annina Valtonen kysyy ajankohtaiset kuulumiset Selforsen verkoston edustajalta. Minun nimeni on Sami Lampinen, Selforsen maajohtaja ja kipparinne täällä Alun radiossa. Tästä lähtee. Pekka Mattila, olet varsin tunnettu keskustelija ja asiantuntija, mutta esitellään kuitenkin sinut kuulijoillemme. Tänä päivänä olet tunnettu organisaatioiden ja liikkeenjohdon konsultti sekä valmentaja. Olet toiminut tässä asemassa vuodesta 2003 lähtien. Mikä sytytti sinut lähtemään tälle polulle?
0: Alkujaan ehkä se kiinnostus siihen, että monien organisaatioiden kanssa lähti siitä, että teki oman väitöskirjaa muutoksen johtamisesta ja vastarinnasta ja huomasi, että ei ne ilmiöt ole paikallisia missään yhdessä organisaatiossa, vaan niitä on kaikkialla. Ja samaan aikaan, kun oli isossa talossa töissä, niin oli hienoa saada se vapaus, että siinä sitten pystyi pienimuotoisesti aloittamaan rinnalla niin kuin sen oman asiantuntijuuden hyödyntämistä vähän muissakin yhteyksissä.
1: No muistatko vielä
0: ensimmäisen valmennuskeikkasi ja miten se meni? Ensimmäinen oman työverkoston ulkopuolinen valmennuskeikka oli Pohjois-Suomessa isolle ruotsalaiselle energiayhtiölle ja siellä oli iso auditoriollinen täynnä sähköverkkoasentajia ja voimalaitosten ihmisiä. Se meni ihan hyvin, otin matkalla taskuliinan pois kun ymmärsin, että se ei ehkä parhaiten resonoi täällä.
1: Okei. Väittelit sosiologian tohtoriksi vuonna 2006, ja aiheesi oli muutoksen johtaminen ja muutosvastarinta. Mikä sai sinut kiinnostumaan juuri tästä aiheesta?
0: Varmaan se kiinnostus lähti hirveän paljon siitä, että sosiologiassahan katsotaan paljon sitä, että miten ihmiset ja ryhmät toimii, miten ryhmät toimii, miten ne vaikuttaa, miten ne kamppailee ja ja muuta. Sen kamppailun tunnisti aika monella työpaikallakin, että moni sosiologi tutkii vaikka vähäosaisia tai vankeja tai näin, mutta samoja ilmiöitä voi nähdä ihan sisäsiistillä työpaikalla ja oikeastaan se oma työelämäkokemus varmaan johti siihen, että halusi keskittyä juuri noihin teemoihin.
1: Luulisin, että työpaikoissa on helpompi myös vaikuttaa siihen ilmapiiriin, kuin ehkä jossain, mitä sosiologit tavallisesti tutkivat.
0: Varmasti näinkin työpaikat on aina mikrokosmoksia. Ja isokin organisaatio, se oikeastaan usein jakautuu useisiin työpaikkoihin. Että ei joku kymmenien tai satojen tuhansien ihmisten yrityskään, ei se liiku yhteen tahtiin. Että siellä on paikallisia yhteisöjä ja niiden omaa elämää.
1: Kyllä. Vuodesta 2011 lähtien olet toiminut Aalto Executive Education-yhtiön eli Aalto EEN toimitusjohtajana. Te tarjoatte valmennus-, koulutus- ja
0: kehittämispalveluita. Ketkä käyttävät teidän palveluitanne? Voin sanoa, että meillä Aalto E. On kahdenlaista kohderyhmää. Toinen on yrityskohderyhmä. Siellä on isoja yrityksiä Pohjoismaista, Euroopasta, muualta, Aasiasta ennen kaikkea, jotka käy läpi jotain muutosta. Useit, jotkut on kovalla kasvuuralla ja tarvii siihen tukea. Toiset on vähän niin kuin kutistumiskierteessä tai kovassa paineessa ja tarvii sitten... Apua siihen, että miten suunta käännetään. Sitten on ihan yksittäiset ihmiset, ja tämä itse asiassa kasvaa koko ajan. Että, totta kai MBAt esimerkiksi ja tämän tyyppiset pitkät ohjelmat, ne on aina olleet niin osa sitä johtajana kasvamista. Mutta entistä enemmän ihmiset ihan kaikilla organisaatiotasoilla asiantuntijasta siihen ylimpään johtoon ajattelee, että se on ikään kuin investointi itseen.
1: Nettisivujen mukaan Alto een missio on rakentaa parempi maailma paremmalla
0: johtajuudella. Mitä parempi maailma tarkoittaa teille? Ehkä tässä kohtaa me aika paljon siihen, mikä on yliopiston tehtävä, että rakentaa jo tiedetyn päälle, esittää kysymyksiä ja esittää sitten vastauksia ja ratkaisuja. Se, että Parempi maailma tarkoittaa tavallaan ihmisille parempaa maailmaa, mutta totta kai se tarkoittaa myös kestävämpää maailmaa ja voi sanoa, että nämä tämmöiset erilaiset ympäristöön ja vastuul- siihen liittyvä vastuullisuuteen liittyvät teemat, ne on koko ajan nousseet enemmän ja enemmän pinnalle.
1: Onko viime ajoilta mitään esimerkkiä, mitä voisit mainita tähän erityisesti niinku kestävän kehityksen suuntaan?
0: Varmastikin tämmöiset kiertotalouden teemat esimerkiksi nousee nyt hyvin monella uudellakin toimialalla esiin ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja niissä kaivataan syväosaamista ja se tietysti vaatii meidän oppivan ne teemat myöskin. Sitten esimerkiksi niin kuin ylipäätään niin kuin yritys- ja organisaatiovastuullisuuteen liittyvät keskustelut, että sisällöt alkaa olla ihan vakioosa, melkein kaikkia ohjelmia.
1: Olet myös Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Professor of Practice. Mitä kuuluu Professor of Practice
0: työtehtäviin? Se voi aina kääntää vapaasti, että onko se käytäntöön suuntautunut professori vai harjoittelija professori tavallaan. Niin Mutta lähtökohtaisesti siinä on se, että haetaan ihmistä, jolla Tutkijan koulutus, eli käytännössä joka on niin väitöskirjan asti tehnyt tutkimusta, mutta jollain on ennen kaikkea se käytännön ura. Usein niin kuin oman alansa vaativista tehtävistä, erilaista johto- johtotehtävistä, eri kokoisista, usein aika isoista organisaatioista. Ja tehtävä olisi yhdistää yliopistoa ja elinkeinoelämää, tuoda tavallaan sekä opetukseen että tutkimukseen sitä elinkeinoelämän tarvetta ja niitä aitoja tilanteita, mitä siellä on. Aivan.
1: Olet myös vaikuttanut todella monien yritysten ja eri toimialoilla olevien organisaatioiden hallituksissa. Onko sinulla jokin tietty fokus tai muutos, jota pyrit näissä hallitustehtävissä toteuttamaan?
0: Melkein aina kun organisaatio etsii itselle uutta hallituksen jäsentä, niin heillä on ajatus siitä, että mikä se profiili on. Ehkä omalla kohdalla ne ilmiöt liittyy toisinaan, ne liittyy työelämään ja ylipäätään siihen, että minne organisaatiot ja niiden strategiat ja johtaminen on menossa. Hyvin usein oikeastaan se tarve mä koen, liittyy aika paljon siihen, että käyttäytymistieteilijänä, käyttäytymistutkijana niin pystyy tuomaan sitä näkökulmaa, että minkä takia asiakkaat toimii näin, minne ne on menossa, miten niitä voi paremmin lukea. Mitä siitä, mitä tulee hiljaisina signaaleina markkinalta? Mitä kaikkea siitä voi päätellä.
1: Kulttuuri ja taidon lähellä sydäntäsi. Sen näkee hallitustehtävistäsi, mutta myös siitä, että kerroit keräväsi kuvataidetta. Mistä kiinnostus taiteeseen
0: kumpuaan? Kyllä varmaan kuvataiteesta tuli osa elämää jo aika lailla lapsuuden kodissa, Et sieltä se jäi niin sitten päälle ja laajeni ja ehkä suuruiden hulluiden myötä kasvoi sitten nykyisiin mittoihin. Muut taiteen lajit on sitten tullut erilaisten ystäväpiirien, perheen, erilaisten luottamustoimien kautta, että päässyt sitten sisään musiikin maailmaan, tanssin maailmaan, teatterinkin maailmaan.
1: Puhutaanpa sitten johtamisesta. Yritetään aluksi hieman kuvata tätä maailmaa, jossa kotimainen yritysjohtaja tällä hetkellä toimii. Meillä Cellforsessa katsotaan, että elämme keskellä neljättä teollista vallankumousta. Aikaamme määrittää uusien teknologioiden yhä kasvava rooli työssä ja jokapäiväisessä arjessa sekä muutoksen nopeus. Pekka Mattila, millainen on sinusta tämä maailma, jossa yritysjohtajat yrittävät tehdä fiksuja päätöksiä?
0: Ehkä jos palaa tuohon, mistä sä itse aloitit, että eletään tietynlaista murrosta. Musta tuntuu, että kaikki ihmiset kaikkina aikoina, johtajat mukaan lukien, on aina kokeneet elävänsä jotain murrosta. sä se auttaa selittämään sen, että minkä takia on sellainen olo, että me ollaan vähän pihalla eikä ymmärretä mitä tapahtuu. Siinä mielessä aika on kuitenkin toisenlainen, että liikenopeus on lisääntynyt hurjasti. Samaan aikaan läpinäkyvyys on lisääntynyt. Aikaisemmin... Hitaammassa maailmassa, jos keksittiin hieno idea, se saattoi olla meidän organisaatiolle kilpailuedun lähde vuosia, parhaimmillaan jopa vuosikymmeniä. Nyt ikään kuin siitä tulee läpinäkyvä heti paikalla, kilpailijat havahtuu siihen, ne voi tarkastella sen, jäljitellä sen tehdä saman vähän paremmin vielä. Ikään kuin tämmöisiä pysyviä kilpailuedun lähteitä on entistä vähemmän, että koko ajan ikään kuin joutuu juoksemaan nopeammin.
1: Eli elämme tällä hetkellä loppuelämämme. Hitaimmin kuluvaa päivää. Aalto EEssä te pyritte tekemään johtajista entistä parempia. Millaisia taitoja tai kompetensseja te korostatte juuri nyt?
0: Ehkä paremmaksi johtajaksi tulemisessa pitää ymmärtää se, että kysymys ei ole siitä, että ikään kuin huono ihminen muutetaan hyväksi ihmiseksi, vaan että autetaan ihmisiä löytämään tapalla oma itsensä fiksummalla ja paremmalla tavalla. Tällä hetkellä ehkä ne asiat, jotka korostuu, ne on aika usein itse asiassa sellaisia, jotka tämmöisessä pohjoismaisessa arvoympäristössä tulee aika helposti, että kyllä perusominaisuudet säilyy samoina. Hyvä johtaja on aina johdonmukainen, hyvä johtaja pyrkii oikeudenmukaisuuteen, nimenomaan pyrkii oikeudenmukaisuuteen, koska jokainen siinä joskus epäonnistuu, ettei voi ikään kuin tuottaa toiselle reiluuden kokemusta, mutta pyrkimys siihen on hirveän tärkeä. Hyvä johtaja osaa myös etäisyyden säätelyn. Ikään kuin olla riittävän lähellä silloin, kun tarvitaan. Toisaalta antaa riittävästi tilaa silloin, kun, silloin, kun kaikki menee hyvin ja toinen selvästi kasvaa ja kehittyy ja löytää omia ratkaisuja. Lisäksi hyvä johtaja on sellainen, joka pystyy siirtymään ylätason ja alatason välillä. Tämä ehkä on korostunut vielä viime vuosina, että hyvä johtaja osaa sukeltaa toimintaan ja siihen yksityiskohtiin silloin, kun sitä tarvitaan. Mutta sitten toisaalta... Siirtyä myös vähän niin kuin helikopteriperspektiiviin ja katsoa sitten, että mitä seuraavaksi, mitä ensi vuonna, mitä viiden vuoden kuluttua, mihin tämä kaikki johtaa.
1: Johtajana ei kukaan ole koskaan täysin valmis. Tämä on itsellenikin päivän selvää, sillä aloitin tänä syksynä uudessa positiossa maajohtajana. Uutta tulee vastaan melkein joka päivä. Onko suomalaisilla johtajilla motivaatiota ja nöyryyttä oppia uutta läpi uran?
0: Mä... Itse koen, että tässä suhteessa suomalaiset johtajat pärjää oikein hyvin missä tahansa kansainvälisessä vertailujoukossa. Se lähtee ylipäätään siitä, että meillä keskimäärin on aika korkea koulutustaso jo pohjalla. Se vaatii tiettyä uteliaisuutta ja monella se uteliaisuus on jäänyt päälle. Se on ehkä enemmän ollut sitä arjen kiirettä ja tietynlaista semmoista itsen uraamista, että nyt ei ole juuri aikaa opetella mitään lisää, että ensi vuonna sitten ehkä, tai sitä seuraavana. Entistä useampi näkee sen, että se... Itsen kehittäminen on tavallaan itses jatkuvaa tekemistä, että sitä ei voi ikään kuin lykätä loputtomiin. Sen pitää olla osa sitä normaalia työviikkoa ja kuukautta ja aika moni osaa terveellä tavalla itsekäs myös siinä, että ottaa enemmän aikaa sille.
1: Juuri näin. Viestinnän rooli tuntuu korostuvan vuosi vuodelta Suomessa kuitenkin yllättävän harva yritysjohtaja on esimerkiksi
0: Twitterissä. Kuinka tärkeää viestintä sinusta on johtajalle? Viestintä on itse asiassa johtamisen ytimessä. Loppujen kaikki johtaminen ihan siellä organisaation sisälläkin. Se on hyvin paljon viestintä, markkinointia, ja myyntityötä. Miten saada ihmiset innostumaan asioista ehkä nopeammin, kuin he luonnostaan innostuisivat, ja uskaltautumaan toimeen heti. ja näin. Se on kaikki tämmöistä suostuttelua ja viestintää ja vaikuttamista. Ehkä ulkoisissa suhteissa, joissa nämä kaikki erilaiset mediat tulee käyttöön, niin Kyllä viestinnällinen osaaminen kuuluu siihen johtajan peruspakettiin yhä enemmän ja enemmän. Aikaisemmin ehkä saattoi nähdä, että huikeat viestintätaidot saattoi olla jonkun yksittäisen johtajan erikoisosaaminen ja avu, josta sitten kilpailijat olivat vähän kateellisia. Nyt semmoinen aika vahva perustaso alkaa olla se minimiodotus. Sen sijaan jokainen voi valita kanavansa itse. tiedä hyvin, että Twitterin, Twitterin logiikkaa kaikki ei pidä Omanaan pitää tiivistää ja samanaan pitäisi koko ajan olla herkkä. se on usein mahdoton vaatimus, jos päivä koostuu monista muistakin aikaa vievistä sitoumuksista.
1: Voitko antaa esimerkin tai vaikka useampiakin yrityksistä tai organisaatioista, joita on johdettu esimerkillisesti?
0: Jos ajattelee semmoisia hienoja suomalaisia tarinoita, joita voi ihailla, niin vähän toimialojen laidoista, niin vaikka metsäkoneyritys Ponsse on hieno tarina, johon on saatu mukaan sekä henkilöstö että asiakkaat. On sellaisia taloja, jotka osaa uudistua ikään kuin ja siirtyä ajassa eteenpäin niin, että ne on relevantteja asiakassukupolvelta toiselle, vaikka Fazer. Samaan aikaan itse asiassa niin semmoinenkin organisaatio kuin verohallinto. Me ei ehkä ajatella sitä, mutta me voidaan Suomessa olla, vaikka verot vähän satuttaiskin, niin aika ylpeitä siitä, että miten tämä toiminta on järjestetty ja miten se on digitalisoitunut.
1: Pekka Mattila, kuten tässä on jo tullut ilmi, olet pohtinut paljon organisaatioiden muutosta. Käydään seuraavaksi vähän syvemmin käsiksi siihen, miten yritykset voisivat ottaa tulevaisuutta sarvista kiinni. Mitkä ovat yritysjohtajan suurimmat haasteet pian alkavalla 2020-luvulla?
0: Varmasti jos ajattelee yritysjohtajan haasteita, ne on toivon mukaan hyvin paljon samoja kuin mitkä on sen yrityksen haasteet. Kyllä varmastikin tietynlainen tota, liikennopeus tilanteen luku jää koko ajan vähemmän aikaa. Pitää pystyä koko ajan tekemään päätöksiä. Samaan aikaan se, että tavallaan kilpailua tulee entistä enemmän yli rajojen, sitä tulee verkosta. Ja aika monelle yritykselle kilpailua tulee odottamattomista paikoista. Et se vanha tuttu kilpailijajoukko, jota oli helppo seurata, niin se murtuu itse asiassa. asiakas saattaa käyttää sen rahansa hyvin erityyppisiin ratkaisuihin hakeessaan vastausta johonkin tiettyyn tarpeeseen. Sitten ehkä kolmantena semmoisena sisäisenä haasteena on se, että miten johtaja on uskottava suunnannäyttäjä siellä omassa organisaatiossaan, jos koko ajan joudutaan tekemään uudelleen tarkastelua ja uudelleen arviointia, välillä joudutaan tekemään sitä suunnan muutostakin.
1: Miten näet teknologian roolin
0: yritysjohtajan
1: työkalupakissa?
0: Sen näkee hyvin voimakkaasti, että tämmöinen teknologiaosaamisen vaatimus on lisääntynyt ihan samalla tavalla kuin viestintäosaamisen vaatimus. Että kyllä tällä hetkellä, kun katsoo johtajien profiileja, niin aika moni nostaa ihan kärkeen siinä omassa henkilökuvassaan, että jos on ollut mukana viemässä läpi digitalisaatiota aikaisemmissa uravaiheissaan, tai on siitä nyt vastuussa. Se nähdään ikään kuin, niin kuin että se alkaa olla jo semmoinen niin valttikortin sijaan tietynlainen odotustaso monissa rooleissa. Ja tänne arjessa siinäkin, että Meillä on entistä enemmän koko ajan erilaisia tietolähteitä, oli ne sitten vaikka podcasteja tai webcasteja tai tai, tai kirjallista sisältöä tai vaikka valmennusohjelmia, joissa tämmöisiä analogisia johtajia yritetään kasvattaa vähän digitaalisemmiksi. Ei sillä, että jokaisesta johtajasta tulee koodari, mutta pitää ymmärtää monista perusasioista, oli sitten kyberturvallisuutta tai blockchainia, jonkun verran, jotta pystyy ymmärtämään, mitä se merkitsee meidän toimialalla.
1: Juuri näin. mä ollaan täysin samaa mieltä täällä Älyradiossa. Olet usein puhunut resurssijoustavuudesta, eli siitä, että rahan ja ihmisten tulisi antaa virrata enemmän. Kertoisitko lyhyesti, miksi tämä on niin tärkeää?
0: Kun katsoo isoja yritysaineistoja ja siellä eri tavoin käyttäytyviä organisaatioita, niin siellä voi tunnustaa tämmöisiä dynaamisia yrityksiä, joissa pitkällä aikajaksolla huomattava osa, sekä rahasta että ihmisresursseista vaihtaa kohdetta. Se ei tarkoita, että ne nykyitä et on koko ajan mullistuksessa, vaan koko ajan, niin kuin joka vuosi semmoinen 5 prosenttia siirtyy uuteen tarkoitukseen. Sitten on tämmöisiä nukkuvia organisaatioita, joissa hyvin vähän tapahtuu muutoksia, ja kun niitä tapahtuu, niin sekin on enemmän semmoista paniikinomaista reagointia ulkoiseen paineeseen. Nämä dynaamiset yritykset on tutkimuksen mukaan yli kaksi kertaa arvokkaampia omistajilleen kuin nämä nukkuvat yritykset kun katsotaan oikein pitkää parinkymmenen vuoden ajanjaksoa. Ja tämä ero on vielä dramaattisempi, kun huomaa, että jopa nämä staattisemmat yritykset, nukkuvatkin yritykset, nekin tuottaa arvoa omistajalle, nekin kasvaa ja arvo lisääntyy. Nämä nopeasti liikkuvat ja nopeasti näitä resursseja uudelleen jakavat organisaatiot, vaan kasvaa arvossa yli kaksi kertaa nopeammin.
1: Okei. Okay. Näetkö, että sen niin kun arvon kasvattamisen ja, ja resurssien niin kun joustavuuden taustalla on jotain tiettyjä Kyvykkyyksiä, osaamisia, asioita, jotka niin kuin vaikuttaa näissä erilaisissa firmoissa enemmän kuin toisissa?
0: Siihen liittyy kyllä ainakin kolmenlaisia ehtoja. Yksi on se, että rakenteiden pitää olla sellaisia, että ne tukee sitä, että ikään kuin panoksia koko ajan uudelleen jaetaan. Ne ei ole niin yksittäisissä linnoituksissa, että tämän yksikön tai divisioonan resurssit on aina tämmöiset ja niihin ei ole koskemista. Se tarkoittaa myös tapoja toimia, prosesseja. Mikä on ikään kuin se vuoropuhelu, millä niitä keskusteluita käydään, että tämä panostus tuottaa nyt todennäköisesti enemmän tuolla kuin täällä ja sen takia sen pitää siirtyä eteenpäin. Ja kolmas liittyy kulttuuriin. Ja tämä ei ole ollenkaan se vähäpätösin näistä asioista. Kyllähän meidän perinteinen tapa mitata johtajaa oli se, että kuinka iso johtaja on, niin siitä kertoo se, että kuinka iso on budjetti ja kuinka paljon on alaisia. Että isommalla johtajalla oli aina enemmän rahaa ja enemmän raportoijia. Ja Tämä ei oikein tue sitä resurssien uudelleenjakoa. Pikemminkin pitäisi mitata siinä, että kuinka tehokkaasti johtaja osaa ikään kuin kuin mitottaa ja rakentaa se organisaationsa uudelleen aina siihen kulloiseenkin tilanteeseen.
1: Voisiko jopa ajatella, että työn kierron lisääminen eli ihmisten kiertäminen eri tehtävissä olisi monille mieluisaa vaihtelua sekä tapa oppia uutta
0: ihan varmasti ja tavallaan niin parat organisaatiot tekee sitä paljon että aika ennakko ihmisiä siirtyy ei pelkästään maasta toiseen vaikkapa tai ikään kuin, niin kuin jostakin liiketoiminnasta toiseen vaan myös niin kuin ikään kuin näiden tukevien funktioiden ja ydinliiketoiminnan etulinjan ja ikään kuin takapäivystyksen välillä ja kyllä se tuottaa hyvin paljon tuloksia parempia verkostoja parempaa ymmärrystä talon sisällä vähemmän tämmöistä osaoptimointia ja sitä voisi paljon lisätäkin, mutta kiertokierron takia hän ei ole hyödyllistä, vaan siinä pitää olla tietty malli toimia, tapa toimia, sekin pitää olla jotakin, millä asetetaan tavoitteet. Mitä meidän organisaatio tällä haluaa saada aikaan?
1: No onko Suomessa yrityksiä, jotka osaavat kohdistaa omia resurssejaan uudestaan, kun tarve vaatii? Ja osaatko antaa jonkun esimerkin
0: sellaisesta? Näissä esimerkkiä antamisessa tällä kertaa ajattelet että vedä vähän kotiinpäin, päin. Mä yhden mediatalon, hyvin perinteikkään lehtitalon itse asiassa, A-lehtien hallituksessa ollut viime vuodet. Ja kuten tiedetään, medialla on käynyt murrosta tämmönen paperilehtiin sitoutunut talo ehkä vielä isompaa murrosta kuin moni muu, muu eri mediamuotoon liittyvä talo. Ja, siellä on jatkuvasti niin pohdintakäynnissä ollut siitä, että mistä löytyy kasvulähteitä. Miten ja vielä entistä vahvistaa sitä medialiiketoimintaa, vähän niin kuin kanavasta riippumatta, mutta eihän se paperilehti ole itseasiassa arvo, vaan se sisältö on se arvokas asia. Toisaalta sitten kasvua on rakennettu hyvin paljon panostamalla aika rohkeastikin verkkokauppoihin, vaikka Finist Design Shop on ollut varsinainen menestystarina, ja nyt viimeiseksi asiantuntijaliiketoimintaan. Kun vanha ydin ehkä vähän tasaantuu, kääntyy laskuun, niin kokonaisuus on silti pystynyt kasvamaan Kokonaan uusiin ansääntamalleihin menemällä.
1: Aika moni yritys joutuu pohtimaan oman liiketoiminnan pysyvyyttä ja sitä, mikä mahtaa olla se tuote tai palvelu, jolle on kysyntää vielä viiden vuoden päästä tai myöhemmin. Pelkällä olemassa olevan bisneksen optimoinnilla ei välttämättä siis pärjää. Olet todennut, että uusien tuotteiden ja palveluiden lanseeraamiseen tarvitaan löytöretkeilijän logiikkaa, jolloin suunnistetaan kohti tuntematonta. Millainen on taittava löytöretkeliä?
0: Taitava löytöretkeli on sellainen, jolla on hyvä sponsori ensinnäkin. Useat yritykset tarvitsee vähän niin kuin kahdenlaista logiikkaa rinnakkain. Et toinen on se tehtaan logiikka. Se on se vanha, olemassa oleva, turvallinen, tuttu ydinbisnes. Miten saada siitä vielä enemmän irti? Mitä, miten ikään kuin ottaa kaikki siitä osaamisesta ja niistä ähm, historian myötä kertyneistä voimavaroista irti? Ja tällä sitten rahoitetaan niitä löytöretkiä, jotka on sitten, jossa se mittari onkin enemmän kuin liikevaihto ja välitön liiketulos, niin se on ikään kuin kokeilujen määrä, liikenopeus, kuinka nopeasti opitaan, siirrytään eteenpäin, kuinka nopeasti saadaan testitulos, joko positiivinen tai negatiivinen, sille, että voisiko tällainenkin liiketoiminta toimia.
1: Nordic Business Forumissa oli varsin mielenkiintoisia esityksiä tästä kokeilukulttuurista ja kokeilujen määrästä, jotta yksi innovaatio syntyy.
0: Tämä kokeilukulttuurista puhuminen, niin Joskus tuntuu siltä, että ihmiset tarkoittaa aika eri asioita. Toiset tarkoittaa sellaista, että aivan radikaalisti uudelleen keksitään ihan kaikki, että kaikki käännetään ylösalaisin, että kolmiosta tuleekin neliö tai tai ympyrä. Mutta on aika paljon semmoista arjen kokeilua, mitä voisi tehdä kaikissa yrityksissä, jopa niissä vähän perinteisemmissä. Ja se on itse asiassa hyvä tapa opetella sitä asennetta, että se kokeilu ei suinkaan aina liity ansaintamalleihin tai teknologioihin tai tällaisiin asioihin, vaan ihan siihen, että miten vaikka me ollaan Yhteydessä meidän asiakkaisiin, miten me hoidetaan sitä suhdetta, voisiko sitä tehdä toisella tavalla kuin on tapana, miten me hinnoitellaan, miten me vaikka ikään kuin hoidetaan ja organisoidaan meidän asiakaspalvelu. Se voi liittyä vaikka varastonhallintaan ja, ja ikään kuin ei pidä väheksyä niitä ei-teknologisia ei, teknolo- vähemmän, niin tavallaan ei teknologisia kokeiluita näiden korkean teknologian harjoitusten rinnalla.
1: Entäpä sitten myynti ja markkinointi? Jokaisessa suomalaisessa firmassa varmasti myydään ja markkinoidaan, mutta miten ja pelaavatko ne yhteen, se onkin toinen juttu. Miten suomalaiset firmat pärjäävät sinusta tässä suhteessa?
0: Aika useinhan kysymys on siitä, että millä me saadaan paras tulos nyt ja toisaalta pitkällä aikavälillä. Resurssien lisääminen myyntiin vaikuttaa usein nopeammalla aikavälillä kun resurssien vastaava lisäys vaikka brändirakennukseen ja muuhun. Mutta mikä on ikään kuin se lyhyen ja pitkän pelin tasapainoja? Se, mitä iten itse nähnyt ilahduttavasti, että moni yritys osaa käydä tästä koko ajan älyllisempää ja analyyttisempaa keskustelua, tai ainakin on liikkumassa siihen suuntaan.
1: No millaisia työkaluja tai
0: teknologioita tarvitaan, jotta myynti ja markkinointi on laadukasta ja tehokasta? Ehkä... Kolme erilaista asiaa pitäisi olla paikallaan. Ensimmäinen liittyy ylipäätään siihen tietämyksen hallintaan. Edelleenkin hirveän usein ikään kuin myynnin asiakkaisiin liittyvä informaatio, siitä jalostuttu tieto, siitä syntyvä näkemys ja sitten toisaalta erilaiset markkinoinnin käyttämä tietolähteet, ne on valitettavan erillään. Voittajien yritykset, jotka osaa ammentaa molemmista ja ymmärtää, miten yhdistellä niitä mielekkäällä tavalla. Ja sitten tietysti tämän pienen datan jälkeen voi ajatella sitä isoa dataa, miten rikastaa sitä vielä. Se on niin kuin ensimmäinen asia. Toinen asia on hyvin paljon se, että mikä on se markkinoinnin ja myynnin prosessi ja minkälaiset työkalut sitä tulee, tukee. Monella alalla nähdään sitä, että tavallaan samaan aikaan kun yhdessä päässä läpiminoajat nopeutuu, asiakastarvet tulee äkkiä, pitää reagoida nopeasti tai asiakas siirtää kiinnostuksensa muualle, ikään kuin kaupan on mahdollisuus on välittömämpi. Niin samanaikaisella samalla alalla näkee sitä, että tuleekin tämmöistä hidasta taloutta. On enemmän renkaan potkijoita, niitä jotka kartottaa ja tunnustelee, niille ei välttämättä vielä ole akuuttia tarvetta. Ja jotenkin nekin pitäisi onnistua pitämään lämpiminä. Että tavallaan sitä keskimääräistä asiakasta, joka haluaa keskimääräisen jutun, niitä on vähemmän ja vähemmän. Kolmas asia, mitä tarvitaan, on suorituksen johtaminen. Se palautuu hyvin paljon myös mittaamiseen. Miten rakentaa järkeviä bisneksen kannalta olennaisia mittareita, jotka tavallaan niin on riittävän jaettuja, ettei myynti- ja markkinointiala nujakoida keskenään, että he on niin kokeet, että he on ikään kuin samanköyden varassa. Toisaalta sitten, miten löytää niin tarkkoja ja eksakteja mittareita, että voidaan ymmärtää, että nimenomaan tämä kohta prosessissa vaatii nyt puuttumista ja parannusta. Et ikään kuin Riippuvuus toisesta ja sitten toisaalta semmoinen selkeä yksikkökohtainen mitattavuus, ne on niitä asioita, mitä pitäisi olla. Ja tämäkin vaatii prosesseja ja työkaluja, jotta sitä uskottavaa tietoa voidaan tuottaa. Radio, radio,
1: radio. Ajatus- tai tietotyöläisten työolosuhteista ja mieltymyksistä puhutaan paljon. Kuinka tärkeää sinusta on, että yrityksellä on erottuva kulttuuri ja omat arvot?
0: Ylipäätään, kun ajatellaan niitä asioita, joilla yritykset kilpailevat, niin kulttuuri on monelle entistä tärkeämpi kilpailueduun lähde. Koska kilpailijat voi helposti houkutella niitä parhaita tekijöitä. Ne voi yrittää matkia vaikka prosesseja ja tapoja toimia, ne voi vähän jäljitellä tuotteita ja palveluitakin, mutta kulttuuri on joku semmoinen asia, että se on vähän niin kuin seinissä kiinni, vaikka niitä irtaimistoa sieltä siirtäisi pois, niin se kulttuuri jää sinne ja sitä kautta se on niin parempi suoja kilpailua vastaan kuin moni muu asia. Toinen asia on se, että kyllä se näkee, että ihan ikäluokasta riippumatta me olla sillä tavalla niin tässä meidän tarveherarkkiassa koko ajan vähän ylemmällä tasolla, että me pidetään sitä tuloa. Ikään kuin itsestäänselvyytenä. Sen jälkeen alkaakin palautua siihen itse työn sisällön kiinnostavuuteen vaihtelevuuteen sen ma- antamiin mahdollisuuksiin oppia. Mutta myös siihen, että milloista täällä on olla. millaista on olla työkavereiden kanssa ja pomon kanssa. Ja se on entistä useammalle myös valintaperuste.
1: Osataanko Suomessa rekrytoida riittävän
0: heterogeenisia tiimejä? Se, mistä mä Suomessa iloinen, on se, että me aletaan ymmärtää tämä moninaisuus tai diversiteetti vähän fiksummin kuin aikaisemmin. Pitkähän se oli sitä, että katsottiin, että onko miehiä ja naisia suurin piirtein sama määrä. Se on edelleenkin tärkeää. Samaan aikaan on munkinlaista moninaisuutta. Se liittyy koulutustaustoihin, ammatillisiin taustoihin, se liittyy kulttuurisiin taustoihin, mistä ihmiset tulee. Se liittyy eri ikäisiin ihmisiin. Ja... Kyllä minusta on aika hienoja esimerkkejä työpaikoista, jotka on nimenomaan ikään kuin korostaa sitä, että hän luo tuoda moniäänisyyttä ja monenlaisuutta, koska sitä kautta syntyy parempia ratkaisuja ja syntyy myös tasapainoisempia yhteisöjä hyvin tämmöiset homogeeniset ja monoliittiset yhteisöt, ne saattaa pärjätä vakaissa oloissa silloin, kun kaikki toimii niin kuin ennenkin, ikään kuin, että on optimoitu ja rakennettu tätä varten, mutta ne tuskailee todella paljon ja alkaa huojua silloin, kun ympäristö muuttuu, asiakkaan tarpeet muuttuu, markkina muuttuu, pitäisi keksiä itsensä uudelleen. Pahimmillaan kysymys on se, että kun on liian paljon samanlaisia ihmisiä, niin he tulee yhteen, niin he keskenään fiksumpia, vaan tyhmempiä, että Vähän niin kuin yksi sanota, kuuluu, että mikään ei ole niin vaarallinen kuin ajatus, jos se on ainoa.
1: Ja nämä ajat ovat varsin huojuvia tällä hetkellä ja me varmaan tarvitaan erittäin paljon enemmän diversiteettia kuin ennen.
0: Kyllä varmasti se on todellisuutta useimmille yrityksille ja jopa julkisen puolen organisaatioille, että tulevaisuutta on vähän vaikeampi. Ennustaa se sihti on koko ajan laajempi, mihin se voi osua. Samaan aikaan pitää ymmärtää se, että diversiteetin hinta on myös se, että työyhteisön syntyy myös erilaista jännitettä ja erilaista kilvottelua ja myös erilaista konfliktia. Tämmöisen työpaikan pitää onnistua myös synnyttämään tavat käsitellä näitä tilanteita.
1: Aletaanpa laittamaan keskustelua pakettiin. Pekka Mattila, mitä opittavaa sinulla itselläsi on vielä johtajana?
0: Jos ajattelee, että tällänsä plus nelikymppisenä on niin kuin johtavassa asemassa, niin todennäköisesti voi ajatella niin, että alkuussa työuraa oli jotain muuta kuin johtamista, että se oli niin kuin asiantuntijatyötä ja muuta työtä. Että tässä johtajauralla itsekin on vielä kuitenkin niin kuin todennäköisesti kaukana siitä puolivälistä. Ja se pakottaa kyllä varmaan hyväksymään sen, että pitää onnistua keksimään itsensä uudelleen vielä monta kertaa. Se, minkä oma työura on ehkä tähän mennessä jo opettanut, on se, että Eri organisaatiot tarvitsee ja odottaa hirveän erityyppistä johtajuutta. Et entistä vähemmän on tilaa sille, että johtaja saapuu paikalle ja pitää sen yhteisen hetken ja kertoo porukoille, että näin minä johdan. Entistä enemmän se on sitä, että se oppiminen ja sen oman johtamisen sopeuttaminen käy sitä kautta, että kysyy ihmisiltä, että miten he haluaa tulla johdetuiksi. Ja jos he saa sitä johtamispalvelua, mitä he pyytää, niin mitä he lupaa tuoda tavallaan yhteiseen pöytään sitten omalta puoleltaan. Hyvä.
1: Sitten seuraava viimeinen kysymys, jonka esitämme aina jokaiselle vieralle. Mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Kategoria on täysin vapaa, eli asia voi olla vaikka tuote, palvelu tai idea.
0: Älykkäintä juuri nyt on varmaan se, että kun helposti niin olisitte työssä tai opiskelussa tai yrittäjyydessä kiinni, niin asiat on aika hektisiä, niin löytää itselleen jotain tämmöisiä niin hitaita kohtia myöskin. Ja löytää itselle jotain hitaita harrastuksia. Mä luulen, että se on niin kuin itse kannalta tällä hetkellä yksi niitä parhaita asioita. Meistä tulee aika hektisiä. Ihmisten kyky keskittyä, eihän tutkimustenkin valossa heikentynyt. Me kaivataan sitä häiriötä, joka tulee sähköpostista tai sosiaalisesta mediasta ikään kuin. Ja me halutaan sitä keskeytystä koko ajan nopeammin ja nopeammin. Tekstin tuottaminen on vaikeampaa. Mieluummin kirjoitetaan bullet pointteja. Tällössä maailmassa olisi tärkeää että Vahvista ehkä itselleen niitä pitkäjänteisyyden ja syventymisen ja uppoamisen taitoja. Olisi sitten joku kestävyysurheilu tai sitten vaikka kulttuuriharrastus. Itselläni on edessä tänään illalla kahja puolentunnin konsertti, jossa ei voi todellakaan lukea sähköpostia samaan aikaan. Tai sitten vaikka, että lukeekin sen nopean ö, työhön liittyvän jutun sijaan näytelmiä ja romaaneja. Ö, tämmöistä mä pidän tämän ajan hyvänä ideana.
1: Hienoa kuulla. Pekka Mattila, tämä oli erittäin valaiseva keskustelu. Isot kiitokset, kun vierailit meillä älyradiossa. Kiitos paljon. Nyt kuullaan, mitä sanottavaa verkostollamme on. Annina Valtonen, ole hyvä.
2: Moikka Pauliina. Kiitos, mikä sun nimi on ja missä sä työskentelet? Moi Annina. Tää, mun nimi on Pauliina Leff, Head of People and Culture Fluidolla. Ja ä, people and culture, koska ihmiset ja kulttuuri on meillä Fluidolla tärkeitä asioita ja yksi meidän kilpailujen etuja. Olen ollut Fluidolla alusta itse myöskin konsulttina, sertifioitu salesforce konsulttia ja sitten myös sertifioitu Salesforce-kouluttaja ensimmäinen Nordikissa aikanaan. Ja nyt tässä roolissa olen ollut kolme vuotta. No, sulla on kyllä hieno tarina taustalla. Mikä on sitten puolestaan se merkittävä haaste sun omassa työssä juuri nyt, ja miten sä ajattelit siitä selvitä? No haasteita on monenlaisia. Yritän kääntää nämä mahdollisuuksissa jotenkin, ja, ja tota, yksi mikä tulee nyt mieleen on, 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 on se, että meillä on 300, yli 300 eksperttiä meidän organisaatiossa tuottaa loppuasiikkaille ratkaisuja ja, ja tutta, taustat ihmisillä on ihan mahtavan erilaisia. Meillä on yli 40 kansalaisuutta, mutta myöskin erilaisia taustoja, koulutus- ja, ja tietotaito. Ja, ja, tutta, ja se, että miten me saadaan kaikki nämä erilaiset ihmiset työskentelemään yhdessä sellaisessa ympäristössä, että heillä on turvallinen olo tuoda niitä ajatuksiaan. Pöydälle, jotta esimerkiksi projektitiimissä voidaan ottaa ne parhaat ehdotukset ja rakentaa siitä se loppuasiakasratkaisu ja tuottaa sitä lisäarvoa asiakkaalle, tuottaa se mahtava asiakaskokemus. Ja, ja tämä on, on semmoinen, minkä parissa työskennellään jatkuvasti, että se ei ole mikään projekti, joka alkaa ja loppuu, vaan, vaan jatkuva asia, mikä meillä on mielessä, että, että on sellainen turvallinen ympäristö, tehdä töitä, missä ideat, ideat voi kasvaa. No, tämä on kyllä tosi tärkeä pointti, toi psykologinen turvallisuus ja ne ihmisten ja työntekijäkokemuksen huomioon ottaminen. Mitä sä oot sitten oppinut uutta henkilöstön motivoinnista viime aikoina? Motivaatiota voidaan ajatella sellaisena ylätason konseptina, mutta sitten oikeasti, kun mietitään, että mikä on tärkeää ihmisille, ja ne keskustelut pitää tuoda sinne ihmisten, välis- pitä- tai ihmisten välisiksi. Pitää kysyä, mikä sulle on merkityksellistä tällä hetkellä. Mikä motivoi minua tällä hetkellä, ei välttämättä motivoi sinua. Ja se, mikä motivoi minua tällä hetkellä, ei välttämättä motivoi minua vuoden päästä. Ja nämä asiat pitäisi löytää, ja... Ne pitää jutella ihmisten kanssa, jotta se liekki löytyy, jotta se intohimo siihen työhön säilyy. Ja näin jos sellaisia keskusteluita käydään kerran vuodessa, vaan se pitää olla jatkuva sykli, missä käydään keskustelua, tulee palautetta, tehdään muutoksia ja aloitetaan kaikki taas alusta. No hei, mikä sun mielestä on älykkäintä just nyt? No, Valtavasti asioita on nykyään älykästä, mutta minulla tuli vielä henkilökohtaisesti elämästä semmoinen tilanne ihan tällä viikolla, missä, missä minulla oli kiire. Ja mietin, että missä me saan jääkaapin täyteen kotona. Minulla ei ole aikaa käydä kaupassa ja menin webkauppaan, myös, usein ostan ruokaa ja, ja mietin, että tähänkin menee aikaa. Mutta siellä olikin sellainen nappula, missä myös luki, että lisät tästä usein ostamasi tuotteet ostoskoriin, ja minä klikkasin sitä, ja se oli aivan täydellinen lista. Mä saan aivan saumattoman asiakaskokemuksen siinä. Siellä oli just mun tuotteet, ja kolmessa minuutissa mä olin valmis, ja kävin hakemassa ne tavarat sitten iloilla kaupasta. Kiitos, Paulina löytyy näistä ajatuksista. Kiitoksia itsellesi, ja kiitoksia, että sain olla mukana tässä
1: Hyvä kuulia, toivottavasti onnistuimme antamaan sinulle uutta ajateltavaa. Jos tykkäsit, niin laitathan palautetta esimerkiksi podcast-sovelluksessa tai Twitterissä hassella älyradio. Lisää älyradion aiheista löytyy blogistamme osoitteesta safeforce.com kautta Suomi-blogi. Ensi jaksossa saapuu Avaus Marketing Innovationsin toimitusjohtaja Emmas Turbakka. Siinäpä
2: se, ensi kertaan.